0: Γεια σας άνθρωποι καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Αυτά είναι ένα εκτακτό επεισόδιο, ένα μη προγραμματισμένο επεισόδιο Γιατί κάποιοι αναρωτιέστε γίνεται αυτό το επεισόδιο Αρχικά ας πω ότι θα ήθελα να το κάνω αυτό το επεισόδιο Ούτως ή άλλως έχω διάφορα να συζητήσω Αλλά υπάρχει κάτι που έχει προκύψει τον τελευταίε έτσι μέρες, Που θα ήθελα να μιλήσω λίγο γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω αυτό το podcast λέγοντας κάποια πράγματα για όσα έγιναν για το θέμα που προέκυψε με ένα στίχο τραγουδίου του Πάνου Βλάχου που βγήκα εγώ μετά και σχολίασα. Δεν θέλω αυτό το podcast να έχει τέτοια θεματολογία γενικά και ελπίζω να μην χρειαστεί ξανά στο μέλλον να κάνω τέτοιο segment αλλά θα ήθελα να πάρω έτσι τρία λεπτά από το χρόνο σας αν θέλετε για να εξηγήσω κάποια πράγματα. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε και είσαστε απλά σε φάση, λαμπρο, άλλο ένα podcast από εκεί που δεν το περιμέναμε, yay δεν μας νοιάζει η φάση με το βλάχο, τι είπε, σχεστήκαμε. Πηγαίνετε τρία λεπτά μετά, κάντε ένα skip και θα συζητάμε αυτά που συζητάμε συνήθως στο podcast. Τη υπόλοιπη που θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσω αρχικά με δύο θέματα. Πρώτον, για ό,τι έγινε και τα σχόλια και το πώς αυτό το πράγμα βγήκε προς τα έξω, προφανώς ευθύνομαι εγώ. Ξέρω ότι ό,τι και να πεις δημόσια θα αλλάχθεί, θα κοπεί, θα συμπυκνωθεί σε μία επικεφαλίδα, θα γίνει με ένα τρόπο ένα καλύτερο clickbait από τον τρόπο με τον οποίο το είπες εσύ και θα χάσει την ουσία αυτού που ήθελες να πεις. Δεν θα είναι το νόημα αυτό που εσύ ήθελες να πεις. Και ενώ τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα γιατί, τάξι, είμαι σε αυτό το χώρο τέλος πάντων κάποια χρόνια, παρ' όλα αυτά πήγα και μίλησα. Λάθος μου έπρεπε να ξέρω καλύτερα. Δεύτερον, να πω ξεκάθαρα μια συγνώμη προ τον Πάνο Βλάχο, γιατί αυτό που είπα χρησιμοποιήθηκε εναντίον του με λάθο τρόπο. Φάνηκε σαν να τον κρίνω, σαν να καταδικάζω το στίχο τον οποίο τραγούδισε, α πούμε, και αυτή δεν ήταν η πρόθεσή μου. Σε καμία περίπτωση. Έχοντα πει αυτά, θα ήθελα να να παραθέσω, α το πούμε, όσο πιο λακωνικά μπορώ, για να μην σπαταλάω και το χρόνο, μερικέ απόψει μου για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Να βγει και αυτή η πλευρά, η δική μου. Και θέλω να το κάνω από εδώ γιατί αυτό είναι ένα μέσο το οποίο με μία έννοια ελέγχω εγώ και ξέρω ότι ό,τι και να πω θα βγει πάνω κάτω όπως θα ήθελα να βγει. Προφανώς λοιπόν ξεκινώντας θέλω να πω ότι προφανώς αυτά που είπα δεν ήταν σε καμία περίπτωση για να υπερασπιστώ τον Άδωνη και τον Πορτοσάλτε δεν είχε καμία πολιτική στάση η απάντησή μου δεν πήρα το μέρος αυτών των ανθρώπων έλεος Α είμαστε τώρα. δηλαδή Δεν δε θέλω να το συζητήσω άλλο αυτό το κομμάτι. Δε, δεν ισχύει. Επίση, προφανώ να πω ότι πιστεύω ότι η κωμωδία και η σάτυρα δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν όρια παρά μόνο αυτά που βάζει ο εκάστοτε δημιουργό και το εκάστοτε κοινό. Ο καθένα πρέπει να είναι ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει μέσα στα όρια του νόμου. Προφανώ, γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο κομμάτι, και από εκεί και πέρα να είμαστε όλοι έτοιμοι να δεχτούμε και τι συνέπειε των όσων είπαμε. Και σε εμένα, όπω και σε πολλού άλλου, έχει τύχει να δεχτούμε συνέπειε κριτική, κράξιμο για κάποιο αστείο ή για κάποιο σχόλιο που κάναμε. Επίσης, προφανώς ο καθένας είναι ελεύθερος να γελάει με ό,τι θέλει και το χιούμορ είναι τελείως προσωπικό. Άλλο χιούμορ έχω εγώ, άλλο έχετε εσείς, άλλο έχει ο άλλος. Είναι γούστο ρε παιδί μου. Στεναχωριέμαι που παρεμεινεύτηκε κάτι τέτοιο μέσα από τα λόγια μου, γιατί είναι κάτι το οποίο το υπερασπίζομαι για πάρα πολύ καιρό. Αλλά το ότι είπα για το στίχο του πάνου βλάχου αυτό δεν είναι αστείο δεν ήταν για να πω ότι δεν κάνουμε πλάκα με αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να αστειευόμαστε με αυτά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα και δεν πρέπει να κάνουμε χιούμορ με τέτοια ζητήματα. Δεν το είπα έτσι. Τα παραπάνω που μόλι ανέφερα, αν θέλετε, μπορείτε να τα βρείτε και σε πολλέ δηλώσει που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Σε πάρα πολλέ συνεντεύξει που έχω δώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάποια άποψη που σκέφτηκα μετά από αυτό που έγινε ή σήμερα το πρωί που ξύπνησα, με ένα απλό Google search αν θέλετε, όποια συνέντευξη για να ανοίξετε, θα με δείτε να τα λέω για τα τελευταία χρόνια, όποια συνέντευξη και να έχω δώσει, με ρωτάνε για το βασικό από ό,τι φαίνεται ερώτημα, πού είναι τα όρια της κωμωδίας και τι πιστεύω πάνω σε κάτι που έτυχε εκείνη τη βδομάδα να πει κάποιο. Και εδώ ερχόμαστε μάλλον σε αυτό που περιμένουμε, στο τι ήθελα τελικά να πω, έτσι γιατί το έκανα όλο αυτό. Που προφανώ δεν το είπα σωστά αυτό που ήθελα να πω. Στην πραγματικότητα, αυτό που πήγα να πω δεν είχε και καν νόημα εκείνη τη στιγμή. Άλλα πράγματα ήταν πολύ πιο σημαντικά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πλέον, όποτε κάποιο λέει μία ατάκα, γράφει ένα στίχο, κάνει μία δήλωση, κατευθείαν αυτή η δήλωση, στίχος ατάκα, συνδέεται με την κομμωδία. Συνδέεται με τα όρια τη κομμωδία. Δεν είναι ανάγκη, αυτή είναι η άποψή μου και αυτό ήθελα να πω, όλα να είναι κομμωδία. Όλα να πέφτουν σε αυτό το φάσμα και να συνδέονται με αυτό το είδος, ας το πούμε, θεάτρου. Με αυτό το είδος έκφρασης. Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου έκανε ομοφοβικά σχόλια για τον Στέφανο Κασελάκη και αντί να τον κρίνουμε για αυτά τα σχόλια, εμένα με ρωτούσανε αν είναι ok η κομμωδία να κάνει τέτοια αστεία. Τι σχέση έχει η κομμωδία σε αυτό το κομμάτι. Πού κολλάει η σε ομοφοβικά σχόλια ενός περιφερειάρχη. πούθενά αυτό είναι το κομμάτι που ήθελα να πιάσω εγώ. Εντάξει, η προσωπική μου άποψη, άποψή μου είναι, οκ, okay, μπορεί να είμαι λάθο, το λέω, είναι ότι ο στίχο του πάνω βλάχου δεν είναι κωμωδία, δεν είναι χιούμορ. Όχι επειδή δεν πρέπει να κάνουμε πλάκα με αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή δεν θεωρώ ότι ο στόχο του ήταν να κάνει κάποιον να γελάσει με αυτό. Προφανώ κάποιοι γελάσαν και καλά κάναν, όπω είπα και παραπάνω, δικαίωμά του είναι και καλά κάνανε. Έχω δει τον πάνω να κάνει τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι αυτή δεν ήταν η περίπτωση που επιδίωκε αυτό. Μπορείτε να το ξέρω και πάλι ξαναλέω: Μπορεί να κάνω λάθο. Θεωρώ ότι αυτό ο στίχο ήταν ένα πολιτικό σχόλιο. Μία κριτική. Σίγουρα μπορώ να πω ότι είναι μία σάτυρα. Αλλά όχι η σάτυρα που έχει απαραίτητα στόχο το γέλιο. Υπάρχει η σάτυρα που καυτηριάζει μια κακή κατάσταση τη κοινωνία. Σάτυρα και κομμωδία έχουν ομοιότητα, έχουν και διαφορέ. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα το αναλύσω τώρα και όχι μέσα από αυτό το podcast. Αυτό που εννοούσα όταν είπα: Δεν θεωρώ ότι είναι αστείο. Δεν θεωρώ ότι γέλασε κανένα. Δεν το είπα για να πω ότι δεν πρέπει να λέει ο πάνω ή όποιο πάνω τέτοια πράγματα ή να πω στου ανθρώπου με τι πρέπει να γελάνε. Αλλά ότι δεν είναι ανάγκη οτιδήποτε λέγεται να μπαίνει στη σφαίρα τη κομμωδία και να το κοιτάμε και να το κρίνουμε από εκείνη την πλευρά. Όταν βγαίνει ο κύριο Άδωνη ή ο κύριο Πορτοσάλτε σε αναρτήσει του και εστιάζουν στην κομμωδία του πράγματος, λέγοντα την ατάκα για αυτό που έγινε με τον πάνω, Συγνώμη αυτό λέγεται humor. Αυτή είναι η κομμωδία που θέλουμε. Η δική μου άποψη που προφανώς ξαναλέω μπορεί να είναι λάθος είναι ότι όχι αυτό δεν λέγεται χιούμορ. Εντάξει λέγεται σχολιασμός, κριτική, κράξιμο υπάρχουν πολλοί τρόποι να το ορίσει. Μην το καταχωρούμε ως χιούμορ και κομμωδία για να γίνει κάτι άλλο, για να πάει κατευθείαν η συζήτηση κάπου αλλού και να αφήνουμε την ουσία του πράγματος. Αυτό πάνω κάτω τέλος πάντων ήθελα να πω. Όπως είπα και παραπάνω, λάθος τρόπος, λάθος τόπος, λάθος χρόνος Δεν ήταν αυτό το θέμα Δικό μου είναι το φταίξιμο σε όλο αυτό Και συγνώμη ξανά στον Πάνο Βλάχο που για να πω κάτι άλλο που απασχολούσε εμένα Πιάστηκα από αυτό που είχε γίνει με εκείνον Χωρίς καν να υπερασπιστώ το δικαίωμά του να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα Και χωρίς να λογοκρίνεται Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτά που είχα να πω. Όσοι τα ακούσατε, είπα τρία λεπτά, βγήκε ξέρω εγώ 8, αρκετά μεγάλο. Οπότε προφανώ, αν το πάρει κανένα δημοσιογραφικό site, θα πρέπει να το μικρύνει και να βάλει κάποιο τίτλο λίγο πιο πιασάρικο του στυλ. Μετάνια του φυσφή, φυσφή σε κλυπαρή βλάχο για συγχώρεση, κολοτούμπα φυσφή, τριπλό άξελ και φυσφισωτόλουπ ή κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει. Αν είναι να γίνει, α γίνει. Εγώ τα έχω πει αυτά που ήθελα να πω, είμαι ok και μιας και κάναμε το έκτακτο podcast α πάρουμε αυτή την ευκαιρία ας μην τη και α προχωρήσουμε σε ένα τυπικό podcast Αυτό, αυτά είναι με ανούσια θέματα και βλακίες <Τι> Θα ξεκινήσω με κάτι που επίσης δεν κάνω συνήθω αυτό το podcast, αλλά αφού είναι έκτακτο, πάμε να το δοκιμάσουμε βρε Άσχετε σκέψεις, μικρές άσχετε σκέψεις που έχουν δημιουργηθεί έτσι την τελευταία εβδομάδα. Πρώτη άσχετη σκέψη, ήμουνα στο δρόμο και οδηγούσα και μπροστά μου έχει περιπολικό, το οποίο περιπολικό πηγαίνει όπως πάνε, πάνε πάντα τα περιπολικά ακριβώς στο όριο ταχύτητα. Είναι 120 το όριο ταχύτητα. Πηγαίνει με 119 ή 120 ή 121 που σημαίνει ότι εσύ αν θες να το περάσεις αυτό το περιπολικό πρέπει να σπάσεις το όριο ταχύτητας αλλά πρέπει να το σπάσεις τόσο όσο. Πηγαίνει με 119 πρέπει να το περάσεις το περιπολικό με 120 σταθερά. Δεν μπορείτε να το περάσεις με 160 αν το περάσεις με 160 θα αναψηφάρω και θα σε κυνηγήσει. Και ζω αυτό το καταπληκτικό σκηνικό που ίσως έχετε ζήσει όλοι που προσπαθείς να κάνει προσπέραση με ένα χιλιόμετρο παραπάνω από ό,τι πάει το περιπολικό. Που είσαι πρακτικά δίπλα του, όσο κάνει την προσπέραση, για περίπου 6 χιλιόμετρα. Γιατί πρακτικά πηγαίνετε με την ίδια ταχύτητα με το περιπολικό. Δεν γίνει να το περάσει αλλιώ. Και κάποια στιγμή το περνάω το περιπολικό, βγάζω φλάς, αφήνω και την απόσταση πρέπει να αφήσω, δεν περνάω και μπαίνω σφίνα μέσα. Όλα καθόλου ανώμο, μπαίνω δεξιά, μπροστά από το περιπολικό. Και τι κάνει το περιπολικό. Αριστερά, φλά και αρχίζει να με προσπερνάει και ξαναέρχεται μπροστά μου. Και ξαναζώ τη μέρα τη μαρμότα. Ντεζαβού, πάμε πάλι από την αρχή. Τύπου ή θα με πα καροτσάκι μέχρι το αεροδρόμιο, ή θα ξαναρχίσω την προσπέραση. Δεν ξέρω αν σα έχει συμβεί. Πρώτη άσχετη λοιπόν σκέψη ήταν αυτή. Δεύτερη άσχετη σκέψη τη εβδομάδα ήταν το πλυντήριο ρούχων μου, το οποίο επίση δεν ξέρω αν σα έχει συμβεί. Σίγουρα όσοι έχετε θα σα έχει συμβεί. Αν δεν το σταθεροποιήσω σωστά. Αν δεν ρυθμίσει τέλο πάντων τη βάση του, τα ποδαράκια στη βάση σωστά, το πλυντήριο αρχίζει και κουνιέται. Όταν λέμε κουνιέται, δεν εννοούμε κουνιέται, ταλαντώνεται, δονείται, δεν ξέρω τι, μιλάμε κουνιέται. Έχεις το πλυντήριο στην κουζίνα και αν δεν έχεις ρυθμίσει σωστά τα ποδαράκια για να είναι σταθερό, το πλυντήριο αρχίζει και κόβει βόλτε με στο σπίτι. Ξεκινάει να πλένει η κουζίνα, τελειώνει το πλήσιμο στο σαλόνι. Προχωράει και λέει: Από εδώ τι έχει. Α, διάδρομο. Πάμε. Από εδώ τι είναι. Α, τουαλέτα. Και αυτό συνέβη με το δικό μου κλητήριο, γιατί κάτι μάλλον λάσκαρε στα ποδαράκια. Οπότε το κλητήριο πρακτικά βρέθηκε περίπου μισό μέτρο από εκεί που είναι η θέση του. Πήρε πρωτοβουλία, είπε: Θέλω να γνωρίσω και άλλα πράγματα μέσα στην κουζίνα. Θέλω να μιλήσω με το ψυγείο. Θέλω να μιλήσω με τα ντουλάπια. Τόσο καιρό τα βλέπω. Δεν έχουμε έρθει κοντά. Θα πάω να τα συναντήσω. Τρίτο άσχετο κομμάτι που θέλω να πιάσω. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φτερνίζονται και θέλω έτσι να του πιάσω λίγο αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτερνίζονται, γιατί είμαι υπερασπιστής του ότι το φτέρνισμα πρέπει, ρε παιδί μου, να φεύγει. Πρέπει να εξφεντονίζεται. Πρέπει να βγαίνει από μέσα σου με όλα. Να μην σταματά τίποτα, κανένα φραγμό. Δεν λέω να μην βάζει χέρι μπροστά. Έτσι, μην πάρε εξηγηθώ. Αλλά μιλάμε τώρα αυτό το φτέρνισμα που το βγάζει και. Έχει και αυτή την πολέμου, έχει αυτό το. Το κάλεσμα προ κάτι, α πούμε. Το, το, το δίνει το φτέρνισμα και αν δεν έβαζε χέρι, θα, θα πήγαινε το φτέρνισμά σου, ξέρω εγώ, 100 μέτρα θα φτανε. Πώ φεύγουν τα βέλη, α πούμε. Έτσι θα φύγαινε και το φτέρνισμά σου. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μπλοκάρει το φτέρνισμα. Okay. Ε, οπότε έχω ένα θέμα με του ανθρώπου οι οποίοι μπλοκάρουν το φτέρνισμα. Δεν λέω αυτού που φτέρνίζονται σιγά, που φτέρνίζονται με, με λιγότερο ήχο. Μιλάω για αυτού που το κάνουν και αρχίζουν και μιλάνε Του βλέπει και λένε, έρχεται το <Το> <Το> αυτό το φτέρνισμα που οριακά το καταπίνουν Το πνίγουν το φτέρνισμα Και επειδή το κάνουν αυτό Και δεν φεύγει το φτέρνισμα μόνο κόμματο τύπου πάρ' το όλο έφυγες Χρειάζονται 15 φτερνίσματα Για να βγάλουν αυτό που άλλο άλλος έβγαλε σε ένα Οπότε για κανένα λεπτό Αυτό είναι νια Και σου κάνουν και το χέρι έτσι τύπου, περίμενε, δεν έχω τελειώσει, δώσε μου δύο λεπτά, έχω ακόμα 17. <χι> 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 αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων, όπως και οι άνθρωποι που συνάντησα και αυτόν αυτή τη δομάδα, οι άνθρωποι οι οποίοι σταματάνε τα πάντα, το σύμπαν, πρέπει να σταματήσει ο κόσμος ό,τι κάνει, γιατί τους έρχεται φτέρνισμα. Σου λέει, κοίταξε, έρχεται, σταματήστε να μιλάτε, σταματήστε να τρώτε, χρειάζομαι απόλυτη και τύπου, stop θα φτερνιστεί ο Γιάννη. Είμαστε όλοι έλα, 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 έλα. Και όπω όλοι ξέρετε, σε καμία περίπτωση αυτό το φταίνισμα δεν έρχεται. Απλά αυτό το φταίνισμα τελικά φεύγει και δεν ήταν φταίνισμα. Okay. Αυτά έτσι ήταν δύο-τρία θεματάκια τα οποία τα βάλα σε, σε μια θεματική άσχετη. Κλείνοντα αυτή τη θεματική, θέλω να κάνω και ένα παράπονο προ όλου του ανθρώπου. Πα σε κάποια ταβέρνα, σε κάποιο στιατόριο, σε κάποιο snack bar, οτιδήποτε. Ζητάς κάτι εξαιρετικά απλό και σου λένε την ατάκα, θα ρωτήσω αν γίνεται. Μιλάμε τώρα για κάτι όμως εξαιρετικά απλό. Δηλαδή πήγα πρόσφατα και λέω θέλω ένα τοστ γαλοπούλα τυρί και λέω αν γίνεται βάλτε και ντομάτα. Και μου είπε, α, δεν ξέρω, θα ρωτήσω αν γίνεται. Και σας ορκίζομαι για την ακρίβεια, είπε θα ρωτήσω το σεφ αν γίνεται. Ζήτησα τοστ γαλοπούλα τυρί ντομάτα και ο άνθρωπο είπε αυτό μόνο ο σεφ μπορεί να το αποφασίσει εδώ χρειαζόμαστε έναν έμπειρο culinary master για να μας πει αν η ντομάτα δύο φλίδε φέτες μπορούν να μπουν μέσα στο τόστ το οποίο δεν βγάζει νόημα. μη ρωτήσει αν γίνεται ξέρεις τι γίνεται προφανώς γίνεται δεν σου ζήτησα κάτι ακραίο να βάλει λίγο ντομάτα ντομάτα ξαφνικά συγγνώμη από, από άλλο χωριό ντουμάτα σου ζήτησα. Οπότε, ναι. Περιτώ να σας πω ότι προφανώ ο άνθρωπος γύρισε μετά από πέντε λεπτά γιατί έπρεπε να γίνει μάλλον κάποια σύσκεψη να ενωθούν, εξέρω εγώ, οι πέντε μεγαλύτεροι σεφ του πλανήτη για να αποφασίσουν αν γαστρονομικά μπορώ να ζητήσω κάτι τέτοιο και μου είπε, όχι, δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν μπήκα σε περισσότερες λεπτομέρειες το γιατί δεν γίνεται. Το άφησα εκεί. Όπω σα είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, την προηγούμενη βδομάδα ήμουν στην Λίμνο για παράσταση. Αυτή τη βδομάδα είμαι στην Κεφαλονιά για παράσταση και θέλω να μιλήσω για κάτι που λατρεύω στην επαρχία. Είναι τα αεροδρόμια τη επαρχία. Τα επαρχιακά αεροδρόμια. Τα λατρεύω, παιδιά. Τα λατρεύω. Λατρεύω γενικά τα αεροδρόμια. Αλλά αυτά πραγματικά τα αεροδρόμια τα λατρεύω περισσότερο από οτιδήποτε. Γιατί είναι ακριβώ το αντίθετο σαν εμπειρία από το αεροδρόμιο τη Αθήνα, ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη ή, ή τέλο πάντων τα μεγάλα αεροδρόμια. Όλη αυτή η ασφάλεια, η παράνοια με τα μέτρα, οι κανονισμοί που κάνουν τα μεγάλα αεροδρόμια, τα απλά δεν υπάρχουν στα επαρχιακά αεροδρόμια. Στη Λίμνο, παιδιά, στον έλεγχο αποσκευών, είχε έναν άνθρωπο που έκανε όλο τον έλεγχο. Όλο τον έλεγχο. Έλεγχε τον κόσμο, έτσι, τι φοράει. Έλεγχε το τι πρέπει να βάλεις μέσα στα κουτιά. Τα οποία παρεμπινότητας δεν ήταν κουτιά, ήταν κάτι μικρά τα περάκια. Σου έλεγε πότε να περάσει από τον ανοιχνευτή μετάλλον. Και κοιτούσε και την οθόνη που δείχνει τι έχουν μέσα οι βαλίτσε. Και έκανε και σωματικό έλεγχο, λόλ δεν έκανε σε κανένα σωματικό έλεγχο, πρακτικά δεν έκανε τίποτα από τα τρία βέβαια. Για δέκα λεπτά μου μίλαγε εμένα γιατί του άρεσε πάρα πολύ το κάτω στο σενάριο που κάναμε στο Μέγκα και είχε πολλά ερωτήματα. Και όσο μου μίλαγε, κόσμο απλά πέρναγε. Ο ανοιχνευτή χτύπαγε σε όλου και ο τύπο απλά του έλεγε συνεχίστε με καθυστερήτε, σα παρακαλού την ουρά. Πέρασε κόσμο με μπουκάλια νερό, το οποίο στην Αθήνα δεν έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Είσαι εκεί με μπουκάλι το οποίο έχει πει μια γουλιά, σου λένε αφήστε το. Πιείτε το τώρα μπροστά μου ή πετάξτε το, δεν έχει άλλη επιλογή. Με λάπτοπ τα οποία ήταν μέσα σε τσάντε. Κανεί δεν έβγαλε ποτέ το λάπτοπ, όχι από τη θήκη του, ούτε καν από την τσάντα του. Φαντάζομαι ούτε καν και από τη συσκευασία, αν μόλι το έχει αγοράσει. Παίζει να περάσανε άνθρωποι με όπλα μέσα στι τσάντε. Μηδέν. Έλεγχο! Μαγεία, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα. Μαγεία. Γιατί εντάξει, σωστό είναι ο έλεγχο. Σωστό είναι να ελέγχουμε τα πράγματα, μην γίνει καμία στραβή. Αλλά κάπου λε, ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, στη λίμνο είμαστε. Εδώ, δηλαδή, η αλ έκανε όλο τον έλεγχο στον πλανήτη και είπε: Μα άγγε, βρήκα το αδύνατο σημείο όλου του αεροπορικού συστήματο. Το αεροδρόμιο ύφεστο στη λίμνο. Από εκεί θα μπουκάρουμε μέσα σε ένα ελικόφόρο που μπορούμε να κουβαλήσουμε ό,τι θέλουμε. Θα κάνουμε αεροπυρατεία και θα το πάμε μέχρι Νέα Υόρκη. Τι εννοείς δεν φτάνει το ελικοφόρο μέχρι Νέα Υόρκη, φτάνει με τα βίας μέχρι ξέρω εγώ την Αθήνα. Ε, δεν, δεν ξέρω, θα, 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 θα γεμίζουμε, θα έχουμε μπουκάλια, κάσουμε να το γεμίζουμε. Μίλαμε, επαρχιακά αεροδρόμια, μηδέν επίση περπάτημα, μηδέν. Από είσοδο μέχρι αεροπλάνο παίζει να είναι 40 μέτρα παιδιά. Εντάξει, ούτε κυλιόμενοι διάδρομοι, σκάλε. Καμιά βράβη βλέπεις ηλίθιους Αθηναίους που προφανώς δεν έχουν ξαναπάει ποτέ σε επαρχιακό αεροδρόμιο και κάνουν κάτι ερωτήσεις. Στη Λίμνο άκουσα άτομο να λέει από ποιο gate φεύγει η πτήση. Από ποιο gate να φεύγει η πτήση στη Λίμνο. Από το gate 32. Ποιο, ποιο gate. Έχεις δει το, το αεροδρόμιο της Λίμνου και είπες να ή ένα αεροδρόμιο που έχει άπειρα gates. Το πολύ πολύ να έχει ξέρω εγώ τέσσερα gates. Αυτό, τέσσερα gates. Μιλάμε τα δύο που είναι πύλες για τα αεροπλάνα και τα δύο που είναι gates για την τουαλέτα. Ξέρω εγώ αυτά, αυτά τα gates στο αεροδρόμιο. Θα σας πω, το μόνο πράγμα που με ξενέρωσε στο αεροδρόμιο της Λίμνου, δεν το περίμενα από εσένα αεροδρόμιο Λίμνου, πραγματικά με απογοήτευσες αρκετά, πραγματικά το καταθέτω σαν παράπονο, μας πήγανε στο αεροπλάνο με λεωφορείο. Πήκαμε σε λεωφορείο για μία απόσταση, κυριολεκτικά Κυριολεκτικά δεν είναι κωμική υπερβολή. Κυριολεκτικά 70 μέτρων. Η διαδρομή πήρε, ξέρω εγώ, 14 δευτερόλεπτα. Γιατί, άσε μα να περπατήσουμε. Τι πιστεύουν οι άνθρωποι στα αεροδρόμια ότι θα γίνει αν αφήσουν ενήλικε ανθρώπου να περπατήσουν από την πύλη μέχρι το αεροπλάνο ή από το αεροπλάνο μέχρι την πύλη. Ότι ξαφνικά θα χάσουμε μπάλα με την αλάνα που υπάρχει εκεί και θα βλέπει τρελό κόσμο να τρέχει μέσα στο αεροδρόμιο στην αλάνα φωνάζοντα Είμαι ελεύθερο! Τι πιστεύουν ότι θα γίνει. Θέλουμε να πάμε το αεροπλάνο στην πύλη, από την πύλη στο αεροπλάνο. Δεν θα χαθούμε. Μία ευθεία είναι. Δεν υπάρχει κανεί που θα αρχίσει να τρέχει στα λιβάδια τη λίμνου, να πηγαίνει και να να μπαίνει μπροστά σε άλλα αεροπλάνα που προσγειώνονται εκείνη την ώρα. Είμαστε ενήλικε. Μία ευθεία είναι. Αφήστε μα να πάμε. Δηλαδή, πραγματικά τι κάνει αυτό το λεωφορείο εκεί πέρα, γιατί δεν το αξιοποιούν κάπου αλλού. Τι χιλιόμετρα έχει φτάσει αυτό το λεωφορείο. Πηγαίνει μια διαδρομή 70 μέτρα εδώ και 20 χρόνια. και είχε γράψει το κοντέρ. 27 χιλιόμετρα συνολικά, ξέρω εγώ. Οριακά νομίζω δεν έβαλε μπρο ο τύπο στο λεωφορείο. Δεν ξέρω για πρώτη, δευτέρα, τρίτη ταχύτητα, μην τα συζητάμε αυτά. Νομίζω δεν έβαλε μπρο. Νομίζω ότι αυτό το λεωφορείο δεν έχει καν μηχανή. Παίζει από κάτω εκεί που είναι τα πόδια του οδηγού, να είναι κενό όπω του Flintstones και όπω ο Fred Φλίνστον απλά όταν είναι να προχωρήσει από την πύλη για το αεροδρόμιο να με τα ποδαράκια του και να το πηγαίνει μέχρι. Το Λοιπόν, ξεκινάω τώρα ένα άλλο κομμάτι. Στο οποίο έχω ένα μικρό μπιφ γενικά με ανθρώπου. Μπορεί να είστε κι εσεί ένα από αυτού του ανθρώπου. Οπότε, αν είστε, ακούστε το. Μου λέτε κι εσεί, τέλο πάντων, την άποψή σα. Λοιπόν, δεν αντέχω αυτού του ανθρώπου που θα του πει ότι ξεκίνησε να βλέπει μια πετυχημένη σειρά. Π.χ. δεκαετία, το δεκαετία, οτιδήποτε. Όχι πρόσφατη, τέλο πάντων, να έχουν περάσει κάποια χρόνια. Μία σειρά που όλοι ξέρω εγώ βλέπανε το 2014 η αντίδρασή του θα είναι Α, τώρα το βλέπεις εσύ αυτό Και ξαφνικά Τρως κράξιμο επειδή καθυστέρησες να δεις κάτι Σε φάση πόσο πίσω μπορεί να είσαι Που βλέπεις ξέρω εγώ το Game of Thrones το 24 Τροπή σου που δεν το είδες όταν το έβλεπε όλος ο πλανήτης Γιατί ασχολείσαι αν δεν το είδε το 2020 δεν έπρεπε να το δεις ποτέ αν δεν το είδε τότε Sorry ρε παιδιά Αλλά καταρχάς δεν είμαστε όλοι με τον ελεύθερο χρόνο όπως είναι άλλοι άνθρωποι Δηλαδή μπορεί εγώ το 2020 να μην είχα ελεύθερο χρόνο να ξεκινήσω τη σειρά που βγήκε τότε Εντάξει εγώ ας πούμε ξεκίνησα το Succession τώρα Sorry Χίλια συγγνώμη παιδιά που δεν πήρα το μέμο που δεν είχα το χρόνο και καθυστέρησα Και ξεκίνησα πρώτη σεζόν Succession το 24 Πόσο πίσω είμαι, διώξτε με από την παρέα σας, ξέρω εγώ. Δεν το ξεκίνησα το 18 που βγήκε. Ξέρετε όμω γιατί δεν το ξεκίνησα το 18 που βγήκε, και τότε είχα ξεκινήσει κάτι άλλο. Είχα ξεκινήσει τη ζωή του δεύτερου παιδιού μου. Συγνώμη που δεν είχα χρόνο τότε να δω επεισόδια 58 λεπτά το καθένα. Αλλά τότε δεν είχα 58 λεπτά για πιο βασικά πράγματα, όπω είναι, ξέρω εγώ, ο ύπνο. Α πούμε. Τέτοιε δεν μπορεί να τι δει αν είσαι αν είσαι γονιό, βλέπει πράγματα μικρά και σε δόσει. Θες να δει επεισόδιο sitcom 21 λεπτά, μπορεί να το δει. Σε δύο δόσει φυσικά, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Σιγά-σιγά να καρφώσει ολόκληρο επεισόδιο ω νέο γονιό 21 λεπτά μονορούφι. Όχι, θα το δει. Όπω του... ε, σε δύο ή τρει δόσει. Ταινία μπορεί να σου πάρει δύο εβδομάδε να την τελειώσει. Εγώ με τη γυναίκα μου ανοίγουμε Netflix, συζητάμε κανένα λεπτό για το τι θα δούμε, το βρίσκουμε, το βάζουμε και κοιμόμαστε στου τίτλου αρχή. Αυτό είναι η πρώτη μέρα, για να ξέρετε πώ βλέπουμε μια ταινία. Μια φορά, παιδιά, έσβησα τόσο νωρί που δεν έσβησα καν στου τίτλου αρχή τη ταινία. Έσβησα στο σήμα τη εταιρεία παραγωγή. Είδα το παιδάκι που κάθεται στο μισοφέγκαρο και ψαρεύει, και είπα: Εγώ σήμερα μέχρι εδώ είμαι. Δεν μπορώ να δω κάτι παραπάνω. Για εμένα ταινία σήμερα καταχωρείται το παιδάκι που ψαρεύει από το μισοφέγκαρο. Η διασκέδασή μου ήταν αυτή. Οπότε, ναι, sorry που δεν τα κατάφερα. Να είμαι επίκαιρο, βλέποντα 58 λεπτά επεισόδιο με νεογέννητο μωρό στο σπίτι. Ήμουν απασχολημένο με αλλαγέ πάνα, κολικούς, κλάματα. Και επίση τότε είχα και ένα άλλο παιδί που ήταν τεσσάρων και έβλεπα μαζί τη Πέπα το γουρουνάκι Μαραθώνιο, Πέπα. Binge watching, Πέπα. Μια φορά χτυπήσαμε back to back 8 επεισόδια. Ξέρετε πόσο είναι 8 επεισόδια Πέπα, παιδιά. Ε, 40 λεπτά. 5 λεπτά είναι τα επεισόδια Πέπα. Μέσα σε 5 λεπτά η Πέπα έχει καταφέρει. Να σου πει ολόκληρη ιστορία. Να πάει σχολείο, να παίξει με του φίλου τη, να παίξει του νερόλακου, να δει τον παππού της, ενώ το succession 58 λεπτά. Κάτσερε succession, να πούμε. Σιγά, έχει μια εταιρεία, κάποιο πρέπει να την αναλάβει, δεν θες να την αναλάβει κανένα τα παιδιά σου. Έγινε και όλα τα παιδιά σου είναι ηλίθια, είσαι και εσύ ηλίθιος. 58 λεπτά χρειάζει για να μα το πει αυτό. Πάρτε του σεναρογράφου τη Πέπα να σου κάνουν το succession 7,5 λεπτά σειρά. Τέλο πάντων, όλο αυτό λοιπόν το, το rant για να σας πω ότι αν είστε τύπος που αντιδράει με την ατάκα ακαλά, τώρα το βλέπεις αυτό, μην το κάνετε, έτσι. Επίσης μην κάνετε και το άλλο, αυτό που κάποιο πάει κάπου ξέρω εγώ στο Λονδίνο σας λέει πήγα πρώτη φορά Λονδίνο και του λέτε σοβαρά, δεν είσαι ξανά να πάει, Λονδίνο. Εγώ πρώτη φορά Λονδίνο, ούτε από θυμάμαι πότε πήγα. Πρέπει να ήμουν ξέρω εγώ έξι ημερών Νέα και πήγα στα τέσσερά μου, μόνη μου. Έζησε εκεί τρει μήνε μόνη μου στα 8. Τώρα καταφέρει εσύ να πα στη Νέα Υόρκη. Συγγνώμη σε όλου λοιπόν του Κολόμβου, οι οποίοι ανακαλύψανε όλε τι περιοχέ τη γη, όλε τι cool πόλει και τι cool χώρε στα 12, στα 13, στα 18, στα 20 του. Και εμεί που είμαστε, ξέρω 40, δεν δικαιούμαστε. Τύπου Λονδίνο, πα μέχρι 30. Αν δεν πα μέχρι 30, να μην πα. Να πα κάπου αλλού. Και να μην δεις και τη σειρά που είναι τότε επίκαιρη Να δεις ότι είναι τώρα επίκαιρο Λοιπόν, αυτό το beef είχα για αυτό το επεισόδιο Beef out Λοιπόν, φτάνοντα στο τέλο του σημερινού εκτακτού, επεισοδίου του podcast, αυτά είναι να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που το ακούτε αυτό το podcast και που το μοιράζετε με του φίλου σα και που μου στέλνετε μηνύματα για να μπορούμε να έχουμε μια πιο μεγάλη επικοινωνία. Έτσι, να, να τουλάχιστον κι εγώ να έχω μια, ένα διάλογο, α το πούμε, μαζί σα, να λέω κάποια πράγματα και τουλάχιστον 30 από εσά να απαντάτε κάτι σε αυτό. Πραγματικά, μου αρέσει να διαβάζω τα σχόλιά σα. Στο επόμενο επεισόδιο θα διαβάσουμε πολύ περισσότερα σχόλια. Κλείνοντα το σημερινό επεισόδιο, θα διαβάσω μόνο δύο σχόλια. Το ένα είναι κατηγορία. Μιλήσαμε για τι βαλίτσε στο προηγούμενο επεισόδιο, για του δύο τρόπου που αδειάζει βαλίτσα. Μία είναι όταν γυρνά σπίτι, καπάκια μετά το ταξίδι, αδειάζει βαλίτσα. Και η άλλη είναι που δεν την αδειάζει ποτέ, την αφήνει εκεί όσο καιρό πάρει. Απλά να βρίσκεται σαν ένα νέο στοιχείο του σπιτιού σου. Ένα installation που είναι η βαλίτσα. Και μου είπατε ξεκάθαρα πάρα πολλοί άνθρωποι και ένα τρίτο. Ένα τρίτο τύπου ανθρώπου που έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ο άνθρωπο που πλέον η βαλίτσα γίνεται ντουλάπα. Άρα, ουσιαστικά, ότι η ρούχα υπάρχουν μέσα στη βαλίτσα, πλέον τα αντιμετωπίζουμε σαν ντουλάπα. Άρα, κάθε τόσο πηγαίνει και λε: Α, θέλω ένα μπουζάκι. Πού είναι στη βαλίτσα, παπ, το παίρνει, το βάζει και έτσι σιγά σιγά αδειάζει η βαλίτσα. Ξεκάθαρα, πιο γρήγορα από όταν την αφήσει τη βαλίτσα για πάντα. Άρα, γίνεται μία νέα ντουλάπα. Επίσης, άλλο ένα σχόλιο που θα δώσω για αυτό το επεισόδιο και τα κρατήσω για το επόμενο, είναι μία ακόμα πανέμορφη χειρόγραφη, ένα πανέμορφο χειρόγραφο σημείωμα που μου έστειλε η Μαριάννα, η οποία λέει παρακαλώ, λέει το σημείωμα, όχι Μαριάννα, παρακαλώ με βέλος, έτσι με βέλος σε περίπτωση που δεν ήξερε να να που λέει από εδώ, από εδώ ξεκινάτε παιδιά. Μην το πάτε ξέρω, αραβικά από δεξιά προς τα αριστερά από κάτω προς τα πάνω δεν ξέρω τι από εδώ ξεκινάει το παρακαλώ λοιπόν παρακαλώ για ασφάλεια της πολυκατοικία, η κυρία είσοδός της να κλειδώνει μετά τις 10 το βράδυ έχουν μπει κλέφτες τέλειο λες όσο εδώ οκ okay, ένα πολύ ωραίο μήνυμα απλό σωστό το έχουμε δει σε πάρα πολλέ πολυκατοικίες δεν είναι κάτι περίεργο λάμπρο είναι γιατί μετά το μεταφράζουμε και στα αγγλικά please The main door of the building must be locked after 10 p.m. o'clock. Thieves have visited us. Τι πανέμορφη πρόταση είναι αυτή. Thieves have visited us. Όχι, there have been burglaries in the building. Thieves have stolen from us. Thieves have entered and uh, destroyed our apartments. Δεν ξέρω, There is danger of thieves. Όχι. Thieves have visited us. Τύπου είμαι η Ιωάννα από τον Τρίτο και έχω να σα πω ότι την Πέμπτη ήρθε ένα κλέφτης και με επισκέφτηκε. Ήρθε, χτύπησε την πόρτα, είπε καλησπέρα, κλέφτης, είπα καλησπέρα, πέρνα, τον κέρασα καφέ, πήρε την τηλεόραση, μία καταπληκτική επίσκεψη, του βγαλα τη φοντανιέρα, είχε μέσα τα φοντετέντα, τα σοκολατάκια, ε, αυτά που φιλάμε για τους καλούς επισκέπτες και για τους καλούς κλέφτες, μία εξαιρετική επίσκεψη. Λοιπόν αυτά τα δύο για τώρα έκτακτο επεισόδιο δεν έχω μελετήσει τα υπόλοιπα θα επιστρέψουμε όμως με το επόμενο καθιερωμένο μας επεισόδιο σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο ελπίζω να το διασκεδάσατε, ελπίζω να περάσετε ωραία, να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.